0: Capítulo 3. CERTEZA Durante los nueve meses que pasamos en el vientre de nuestra madre, un ángel sostiene una vela para nosotros con la finalidad de enseñarnos la sabiduría del universo. Percibimos todo desde el comienzo hasta el final del mundo. Cuando nacemos, el ángel nos da un golpe certero en el labio superior haciéndonos olvidar todo lo que hemos aprendido. Sin embargo, algunas huellas de esos recuerdos se quedan en nuestra alma. La idea de Dios resuena en nosotros, y es en esta resonancia sobre los residuos de esos recuerdos que construimos nuestra conciencia. Relato cabalístico Entramos en el mundo físico olvidándonos de nosotros mismos, pero en algún lugar de nuestras almas recordamos algo el potencial de ser como Dios se agita. Estos recuerdos son la base de lo que los cabalistas llaman certeza, que de acuerdo con el Zohar, es uno de los secretos para activar nuestra naturaleza divina. Certeza no solo de que podemos lograrlo, sino de que lo lograremos. La certeza es una vasija. De acuerdo con la cábala, para que la luz del Creador se revele, debe haber una vasija que la reciba. El nombre de esta vasija es certeza y el nivel de la luz revelada depende de la fuerza de la certeza. El Soar afirma que no existe un solo instante en el que no haya luz. Es solo la vasija la que limita la cantidad de luz manifestada. Cuando logramos una certeza total, nos volvemos como Dios. Oponente es anticerteza. El oponente es el sembrador de la duda, el limitador de la vasija. En el paradigma de insignificancia del oponente, nosotros no podemos ser como Dios porque creemos que no podemos ser como Dios. La Biblia relata la historia de una mujer de Sunem que cuidó de Elisha, el profeta. «Me has cuidado muy bien». Le dijo Elisha a la mujer un día. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo interceder con el rey o con alguno de sus generales sobre algún asunto que necesites? ¿Cómo podría ayudarte? La Tsunamita contestó que era una mujer sencilla y no quería nada especial. Pero una vez que se fue, Elisha preguntó en voz alta. ¿Qué puedo hacer por esta fiel mujer? Jesaí, su sirviente, respondió. Maestro. La Tsunamita es una mujer mayor y nunca ha tenido un hijo. Elisha la mandó llamar y dijo, tú darás a luz a un hijo, indicando el día exacto en que la criatura nacería. Sorprendida, la Tsunamita contestó, no te burles de mí, no me mientas. Pero Elisha le aseguró calmadamente que ocurriría exactamente como había profetizado. Y así fue. Ella dio a luz a un niño el día exacto que Elisha profetizó. Los años pasaron y el niño creció. Un día, mientras cortaba pasto en los campos, el chico se quejó de un dolor de cabeza. Su condición empeoró y más tarde, sentado en el regazo de su madre, murió. La Tsunamita llevó al niño a la cama donde Lisha dormía cada vez que iba al pueblo y lo acostó en ella. Cerró la puerta de la habitación, fue a buscar a su esposo y dijo Envíame a uno de los sirvientes, uno de los jóvenes que trabajan contigo Y también uno de los burros y déjame ir con el hombre de Dios Que está predicando en las afueras del pueblo El marido preguntó por qué quería ir con el profeta Pues no era primero de mes ni Shabbat Pero la Tsunamita dijo simplemente La paz sea contigo, adiós ella cabalgó hasta el monte Carmelo, donde Elisha estaba enseñando. Y cuando el profeta la vio, pidió a Jesaí que le preguntara sobre su familia. La Tsunamita dijo al sirviente que todo estaba bien. Sin embargo, cuando se acercó al lugar donde estaba Elisha, se abrazó a sus piernas. Jesaí se apresuró para apartarla, pero el profeta exclamó, «Déjala, tiene un gran sufrimiento. Dios me lo hizo saber». No me permitió verlo, no me lo dijo. Entre lágrimas la mujer gritaba, pedí un hijo de Dios, no lo hice. Te imploré que no te burlaras de mí. ¿Qué clase de favor fue darme un hijo que muere a tan temprana edad? Elisha dijo a Jesaí que se pusiera una capa, tomara el bastón de Isha y fuera a colocarlo sobre el rostro del niño. Si en el camino te cruces con alguien, le advirtió Elisha, no hables sobre esto, aun si alguien te bendice, no le contestes. La mujer se mantuvo cerca de Jesaí mientras se dirigía hacia el niño, jurando que no se separaría de su lado hasta que reviviera a su hijo. Pese a la advertencia de Lisha y a las protestas de la Tsunamita, Jesaí mencionó su misión a varios conocidos que se encontró en el camino. Cuando llegaron con el chico el sirviente puso el bastón sobre el rostro del niño, según había indicado Elisha, pero nada sucedió. El niño permanecía quieto como una roca, sin mostrar ni siquiera un parpadeo. Jesaí y la Tsunamita corrieron de regreso con el profeta, y la madre comenzó a llorar sin control. Elisha se puso su abrigo y recorrió el camino hasta la casa. Entró en la habitación y cerró la puerta. Rezó a Dios y entonces se recostó sobre el niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño. Lentamente el cuerpo del crío entró en calor. Elisha se levantó, caminó alrededor de la habitación durante algunos minutos y luego se recostó de nuevo sobre el niño. Repitió este procedimiento siete veces y tras la última, el niño abrió sus ojos. El profeta dijo a Jesaí que llamara a la Tsunamita. La madre entró a la habitación, y al ver a su hijo vivo, cayó de rodillas y se inclinó ante elisha llorando, pero esta vez, con lágrimas de alegría, cargó a su hijo y partió. Esta es la historia de la vasija conocida como certeza, oculta bajo muchos niveles de significado codificado. ¿Por qué la mujer dice adiós a su marido en vez de comunicarle la muerte de su hijo? La respuesta reside en la tecnología de la certeza. Cuando no creemos que la muerte puede ser derrotada, no sucederá. La falta de certeza cierra la vasija. La Tsunamita no confió en su marido porque sabía que el nivel de certeza de este no era suficiente para regresar a su hijo de la muerte. De habérselo dicho a su marido, el profeta no hubiera podido hacer el milagro. El padre sin duda alguna habría rezado por la resurrección de su hijo, habría querido creer muchísimo en esa posibilidad, pero el simple acto de querer creer no es lo mismo que la certeza, las buenas intenciones aún limitan la vasija. Así es el poder insidioso de la duda. Muchos consideran a la Biblia la palabra de Dios, pero se niegan a creer en el poder de la resurrección, pese a que está escrito en las páginas de la Biblia. Esto es el oponente en acción, sembrando sus semillas en los campos del dolor, el sufrimiento y la muerte, diciéndonos, convenciéndonos de que no podemos ser como Dios. El oponente conoce, pues, el poder del despertar de la certeza del conocimiento último de quiénes somos y en lo que podemos convertirnos, Dios. Con la certeza como cimiento podemos pasar a lo siguiente, un conjunto extraordinario de declaraciones que cambiarán nuestras vidas para siempre.